0: يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن هذا <تصفيق> القرآن
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أهلا بكم مع سحر القرآن في هذه الحلقات نحن نتناول موضوع خاص جدا من سحر القرآن ومن بيان القرآن ألا وهو موضوع التصوير الفني في القرآن في موضوع التصوير الفني في القرآن وكما ذكرت لكم أحسن من تكلم فيه وأجاد والوحيد الذي له مؤلف خاص في هذا الموضوع هو سيد قطب رحمة الله عليه بعنوان التصوير الفني في القرآن في هذا الكتاب يكشف لنا سيد رحمة الله عليه أسلوب خاص في القرآن الكريم هو ليس خاصا في القرآن موجود في لغة العرب لكن خاص أنه في كل صفحة تقريبا في القرآن الكريم يقول سيد لما كنت أبحث في هذه المسألة في البداية كتبت مقال بعدين قررت أني أتوسع فكنت أظن أني سأجد لمحات يعني قضايا الإعجاز العلمي في القرآن تجد آية ثم يمكن عدة صفحات ما في شيء ثم آية أخرى تتحدث عن قضية علمية وهكذا صحيح القرآن مليء بالقضايا العلمية يمكن في أكثر من ألف آية تشير إلى القضايا العلمية لكن يقول الذي لاحظت في قضية التصوير أن هذا هو الأسلوب المفضل للقرآن الكريم وفعلا أنا الحقيقة بعد ما قرأت كتاب سيد قطب التصوير الفني في القرآن ما عدت أقرأ القرآن بنفس الصورة أنا أرجوكم تجربوا هذا عندما تقرأ سورة تصف شيء حاول تتخيل هذا الشيء ستجد أن القرآن مليء, مليء بالصور يعني سبحان الله أنا فتحت القرآن وإذ بصفحة واحدة فيها يمكن خمس صور أو أربع صور شيء عجيب وتجد هذا في كل صورة من صور القرآن في الحلقة الماضية بيّنت لكم كيف أن القرآن يحول المعاني الصدقة بإخلاص الصدقة برياء يحولها إلى صور اليوم سأحدثكم عن شيء عجيب آخر يتحدث عنه سيد قطب وهو تحويل الحالات النفسية مشاعر داخل الإنسان لا يكشفها القرآن يحولها إلى صورة محسوسة كأنها تمثل أمامنا فمع تجسيد المعاني النفسية الحالات النفسية بصور حسية في التصوير الفني في القرآن بعد قليل إن شاء الله
0: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
1: إذا كما يصور الله سبحانه وتعالى لنا المعاني بصور حسية كذلك يصور الله سبحانه وتعالى الحالات النفسية يصورها بصور مجسمة أمام عيوننا صورنا المعاني الآن لننظر كيف يصور القرآن حالات النفس الحالات المعنوية التي داخل الناس يصورها لنا بصور مجسمة فيريد الله سبحانه وتعالى أن يبرز لنا مثلا الحيرة التي تنتاب المرتد صورة المرتد الذي أشرك بعد التوحيد كيف هذا الإنسان محتار هل يرجع للتوحيد أم يبقى على الشرك هذه الحيرة حالة نفسية للمرتد بعض المسلمين الذين ارتدوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الزمن نحن لا نعرف حالتهم يقول الله سبحانه وتعالى أنتم لا تعرفوا حالتهم أنا سأصور لكم حالتهم حالة حيرة عجيبة يقول الله تعالى: قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا، نرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله، هذه هي الرده. نرتد بعد اذ هدانا الله عز وجل. مثل ذلك يعني الله سبحانه وتعالى سيصور لنا هذا هذا الامر. اذا فورا لما تشوفوا كلمه مثل أو تشوفوا حرف ك فمعناها الله سبحانه وتعالى سيصور لنا صورة سيعطينا مثل فهناك صورة سوف تتجسد أمامك الآن صورة ماذا؟ صورة المرتد ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله ما في أحد من الذين تكلموا في أحكام المرتد وفي حالات المرتد ما في أحد شرح لنا الحالة النفسية للمرتد لأن المرتد لا يتكلم يتظاهر بأنه مقتنع بردته ويجادل لا يستطيع أحد منا أن يكشف ما في نفسه إلا الله عز وجل فجاء القرآن يصور لنا هذه الحالة النفسية بقوله تعالى كالذي استهوته الشياطين كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران هذا الوصف القرآني له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا ائتنا ارجع لنا ارجع لنا ارجع للإيمان تخيلوا صورة إنسان الآن واقف وعند أصحاب على يمينه مؤمنين يقولون له ائتنا تعال عندنا والشيطان واقف على يسارة يستهويه يجره بالهوى ويجره بالشهوات وهذا المرتد واقف بالنص حيران متردد يعرف أن هذا الدين حق لكن هنا المناصب والأموال والشهوات فيتظاهر بأنه مقتنع ويجادل في حقيقة في حقيقة الأمر لكنه في حقيقة في أجواء نفسه في في مداخل نفسه هو حيران لأنه ذاق حلاوة الإيمان وعند من المؤمنين الصالحين بعض المؤمنين الصالحين إذا واحد ارتد ولا واحد قال كلمة في نزلوا عليه ودفعوه هو الكفر بينما نحن واجبنا أن نرغب مرة أخرى بالإيمان فإذا عنده من أصحاب الحكماء العقلاء من يحاول أن يعيدوه إلى الإيمان لكن في نفس الوقت هواه والشيطان يجره في الاتجاه الآخر فهو متردد بين الأمرين تتخيلوا معي أي وصف عجيب يصف لنا القران هذا الامر ويضرب لنا كذلك الكتاب الكريم يكشف لنا عن حال اولئك الذين هيا الله سبحانه وتعالى لهم العلم وهيا لهم المعرفه ثم هذا الانسان لم يعمل بهذه المعرفه ولم يستفد من هذا العلم شاب صالح ينشا في بيت علم العلم هيئ له إنسان مسلم يجتمع في مجالس علم يتلقى فيها الدروس والعلوم ثم يفر منها العلم هي له لا يأخذه التعبير البشري الذي يدل على وضع هذا الإنسان أن هذا الإنسان ما هو مستريح بالمعرفة ليأخذها لم يسترح بالغفلة أيضا لأنه لا يمكن للانسان أن يستريح بالجهل إذن هذا الكلام البشري الآن انظروا كيف يصور القرآن لنا هذه المسألة الإنسان الذي أعطي العلم ولم يكمل لم يستفد منه لم يبني عليه يقول الله عز وجل شيء وصف عجيب عجيب واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا هيعنا له العلم فانسلخ انسلخ من هذا العلم رفض هذا العلم ابتعد عنه فأتبعه الشيطان إذن هذا فر من طريق العلم وراح طريق آخر فقام الشيطان مشى وراه فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها لو أراد هذا الإنسان وأراد الله سبحانه وتعالى إذا رأى الإخلاص من هذا الإنسان أن يستجيب لهذا الهدى لانتفع بهذا العلم العلم ينفع الناس لكنه لم ينتفع بهذا العلم لم ينتفع، العلم هي أمامه وانسلخ عنه، هذا هو المعنى، كأن كأنه كان لاصق معه وانسلخ عنه، على فكرة كلمة انسلخ عادة يأتي السلخ للجلد، يعني هذا العلم ما كان عميق في داخل نفسه فقط ظاهر عليه، لو كان عميق في نفسه ما تركه. إذا هذه هي الحالة التي يصف القرآن بها هذا الوصف. فيقول الله عز وجل عن هذا الذي ترك العلم وسار في طريق الغواية، يقول: فم... ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله الله سبحانه وتعالى ضرب مثل سيء جدا لهذا الإنسان مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث صورة بشعة بشعة تخيل كلب واقف يلهث أجلكم الله تجري وراه أيضا يلهث يوقف مرتاح أيضا يلهث فصور لنا القرآن الكريم حالة هذا الإنسان الذي ترك العلم وبدأ يجري وراء الدنيا كالكلب يلهث وراء الشهوات جالس ماشي متحرك يلهث فهذا حال الذي يترك العلم وينشغل بالدنيا صورة بشعة بشعة وصور القرآن عجيبة أحدثكم عن صورة أعجب من هذه بعد الفاصل إن شاء الله ما زلنا نتحدث عن التصوير الفني في كتاب الله عز وجل وذكرت لكم صورة المرتد وذكرت وصورة... تركت... لكم صورة الذي ترك العلم وانسلخ عنه وكيف صوره الله تعالى بصورة بشعة صورة أعجب من هذه يصفها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم صورة هذا الإنسان الذي آمن لكنه ما استقر الإيمان في قلبه مؤمن لكنه متزعزع العقيدة مؤمن لكنه يريد أن يكسب من وراء إيمانه مكاسب دنيوية للأسف بعض المسلمين الذين شكلهم صلاح هذه حقيقتهم يريد أن يستفيد من عقيدته يريد هو مؤمن يعني هو لا يكفر بالله لكنه متزعزع راغب في الدنيا أكثر من رغبته في الآخرة وهذا حال كثير من المؤمنين يعني معظم أمتنا اليوم مؤمنين يؤمنون بالله يؤمنون بالآخرة لكن تعلقهم بالدنيا أكثر من تعلقهم بالآخرة الآن لو طلبت منك كيف تصف مثل هذا وهو كثير من البشر اليوم كثير من الناس اليوم مؤمنين لكن تجد مقصر في الفرائض بسبب شهوات بسبب مال من أجل حفلة غنائية تفوت يفوت صلاة من أجل مباراة يفوت فرض مؤمن لكنه متزعزع يقول الله عز وجل الآن قارنوا أي وصف ممكن تصفوا هذا الإنسان وقارنوا الصورة مرة أخرى تذكروا بعد هذه الحلقة لما تقرأوا القرآن تذكروا أن تقرأوا القرآن وأنتم تبحثوا عن الصور وتتخيلوا الصور كيف يصف الله عز وجل هذا الإنسان وصف عجيب يقول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف الحرف هو تعرفون لما يكون في جبل وفي هاوية على حافة الهاوية هذا يصير حرف خلاص بعد خطوة يقع في الهاوية. فالحرف هو حافة الهاوية، إذا تخيل إنسان واقف يصلي على طرف جبل عند الهاوية ماذا يحدث له؟ يعني خطوة واحدة ويسقط. فإن أصابته، نكمل الآية الآن، فإن أصابته فتنة أي ابتلاء أي شك أي حديث في قضايا الدين يجعل يتشكك ماذا يحدث له انقلب على وجهه يعني على وشك أن يسقط في الفتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة إذا الآية ماذا تقول الذي يفعل مثل هذا اللي هو ما تعلق بالدنيا وايمانه جدا محدود واداءه للفرائض محدود ومشغول مشغول بالدنيا يتبقى له دفع واحده بسيطه ويسقط في الهاويه هذا هو المؤمن الذي على وشك ان يسقط كالذي يعبد الله مثل واحد واقف يصلي على طرف جبل تخيل الان الصوره واحد واقف يصلي على طرف هاويه وهو يصلي يعبد الله لكنه على حرف سبحان الذي وصف هذا الوصف العجيب والتمثيل الغريب يعبد الله على حرب فإن أصابته فتنة انقلب على وجهه يحدث له ذلك خسر الدنيا والآخرة فأي تصوير عجيب للقرآن الكريم لهذا المشهد وتصوير عجيب آخر لبعض المؤمنين الذين انشغلوا بالشهوات وانشغلوا بالدنيا ولكنهم لا يذكرون الله عز وجل إلا لما تنزل عليهم مصيبة لبعض الناس ما يذكرون الله ولا يرجعون إلى الله ولا يقرأوا القرآن إلا لما تصير عندهم مصيبة ولا يصلي إلا لما يكون فيه مصيبة وقت الشدة فقط أما وقت الرخاء لا يذكر الله عز وجل كيف نصور هذا النوع من البشر انظروا الآن القرآن الكريم كيف يصور هذا المشهد وهو الذي يسيركم في البر والبحر ثم يأخذ صورة معينة عندما ذكر البحر الآن يبني عليها يأخذ صورة ناس ركبوا سفينة في البحر الآن نرجع للآية "حتى إذا كنتم في الفلك، الفلك يعني السفن، حتى إذا كنتم في الفلك ناس راكبين في سفينة وجرينا بهم بريح طيبة، هذه السفينة بدأت تجري في البحر بريح طيبة، ريح هادئة تحرك هذه السفينة" دخلوا في البحر مشغولين الان بهذا الجمال جمال الطبيعة جمال البحر جمال الريح والنسيم هذا بالضبط وصف الانسان اللي مشغول بشهواته الله عز وجل يقول بينما هم كذلك جاءتهم ريح عاصف هبت عاصفة على هذه السفينة وجاءهم الموج من كل مكان انظر الواصف كأنك تعيش هذا الواصف كأنك تعيش المشهد وظنوا أنهم أحيط بهم أحيط بهم يعني من كل الجوانب جاءهم الموت من, من فوقهم من جوانبهم والعاصفة تحيط بهم هذه اللحظات هي لحظات الشدة ماذا سيحدث لهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين بس يا رب هذه المصيبة تروح عنا وسنعود إليك وسنذكرك وسننفق وسنعطي فمثل الله سبحانه وتعالى للذي لا يذكر الله عز وجل إلا في وقت الشدة لهؤلاء يقول الله عز وجل فلما أنجاهم منها إذا هم ماذا يحدث لهم يذكرون الله عز وجل بشيء بسيط وقد لا يذكرون الله عز وجل أبدا إذن في ناس من المؤمنين للأسف لا يذكرون الله عز وجل إلا وقت الشدة فإذا جاء وقت الرخاء غير وقت المصائب بغى في الأرض وصار من المفسدين انظروا جمال القرآن كيف ينقل لنا القرآن الكريم ينقلنا من صورة معنوية ومن وصف معنوي إلى صورة حسية مجسدة أمامنا بعد الفاصل أعطيكم صور أخرى عجيبة في كتاب الله عز وجل لتعيشوا معي التصوير الفني في القرآن لا زلنا مع التصوير الفني في القران كيف يحول الله عز وجل المعاني الى صور حولنا المعاني الى صور حولنا الحالات النفسيه الى صور الان ياتي القران الكريم فيجمع كل شيء يصف لنا قصه يحدثنا عن قصه ويصف لنا المعاني ويصف لنا الحالات النفسيه وكلها في صور انا اتمنى اذا كان عندكم مصحف تفتحوا معي القران الكريم على سورة الأحزاب الآية رقم تسعة وبعدها سنستمر مثال غزوة الخندق في غزوة الخندق باختصار لما جاءت قريش وحلفائها وحاصروا المدينة ماذا حدث احتمل جنود بالخندق جنود المسلمين كان حواليهم خندق الحفرة الضخمة فلما اشتد الحصار على المؤمنين وبدأ يهود بنو قريضة اللي كانوا في يحمون جنوب المدينة مفروض هم يحموا جنوب المدينة خانوا العهد كعادتهم في كل زمان وفي كل مكان ليس لهم عهد ففي أحد هذه المواقف خانوا العهد وخلفوا العهد الذي بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا هم هؤلاء يحمون جنوب شرق المدينة هؤلاء الآن الحلفاء الأحزاب قريش وقطفان وغيرها جاءوا من شمال المدينه ونقض اليهود العهد من جنوب المدينه من اسفل المدينه وبدا المنافقون يعتذرون بالاعذار فالذي يقول يا رسول الله انا منزلي قريب من اليهود واخاف ان يهجموا على بيتي والذي يقول يا رسول الله بيتي مكشوف لليهود دعني اذهب احميه والنبي صلى الله عليه وسلم ياذن لهم ما ما الفائده من بقائهم اصلا وضاق الامر مع الرسول صلى الله عليه وسلم تخيلوا لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المعركة إلا 300 صحابي فقط والأحزاب الوحدهم عشرة آلاف بني قرية سبعمية وضاقت الدنيا عليهم واشتد الأمر يصف الله سبحانه وتعالى هذا المشهد ليس كالوصف الذي تقرؤونه في كتب السيرة هذا ليس كلام بشر الآن الوصف في السيرة كلام بشر يصفون أحداث السيرة وأحداث الخندق حتى أنا لما تحدثت عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصفت حالة الخندق لكن في النهاية كلام بشري محدود انظروا الآن إلى القرآن الكريم كيف بإعجاز كلمات الله عز وجل كيف يصف نفس المشهد الذي تكلمنا عنه قبل قليل الذي هو أيضا موصوب بالسيرة لكن بوصف القرآن حتى نعرف الفرق بين كل كلام بشر وبين الله عز وجل الذي ظهر إعجازه في كتابه ولننظر إلى الصورة الفنية التي يرسمها القرآن لهذا المشهد يقول الله تعالى في سورة الأحزاب آية 9 يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم تذكروا كيف نجوتم من الخندق إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها لهم الملائكة هكذا نهايه المعركه كيف تمت بالملائكه الملائكه تخيفهم والريح تعصف بهم فانسحبوا وكان الله بما تعملون بصيره اذا اذكروا نعمه الله كيف انقذكم من هذه الحادثه بقدرته وحده ما حدث معركه حقيقيه خاف الكفار واصابتهم الريح فانصرفوا بالريح والملائكه انقذكم ثم يصف المشهد الان هذه نتيجه المعركه الان المشهد نفسه إذ جاءوكم من فوقكم الأحزاب ومن أسفل منكم اليهود وإذ زاغت الأبصار من شدة الخوف الأيوم بدأت تتحرك بدأت تتحرك لا يستطيع أن يركز من شدة الخوف وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر تصور كل واحد قلبه صعد صعد حتى وصل إلى حنجرته من شدة الخوف وتظنون بالله الظنونة وصف يجسد لنا كأننا نشاهد المشهد هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم من المنافقين يا أهل يثرب لا مقام لكم لا ما تستطيعوا روحوا احموا بيوتكم فارجعوا ويستاذن فريق منهم النبي يقولون بيوتنا عوره وما هي بعوره ان يريدون الا فرارا ما ترك شيء لا حركه لا وصف لا كلام لا حوار سجل حتى الحالات النفسيه التي لا ترى اذ بلغت القلوب الحناجر سجلها من يستطيع ان يصف هذا الوصف لا يصف هذا لا يصف لنا الظاهر فقط وانما يصف النيات ويصف الاحوال النفسيه وحاله المؤمنين انفسهم اللي شكلهم شجعان وصابرين مع النبي صلى الله عليه وسلم دخل في اعمالهم كانوا خايفين لكن الفرق بينهم وبين غيرهم ان في خايفين وانسحبوا وفي خايفين رغم خوفهم صبروا وصمدوا هذا وصف الحصار اذا شئتم ان تعرفوا وصف الهزيمه فقد وصف الهزيمة بشيء غريب غير عادي لكن لأن وقت الحلقة انتهى سأحدثكم به في حلقة قادمة إن شاء الله سودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله
0: يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن أتراح هذا القرآن نور وضح جمال بيانه فينا يروينا ويحيينا جمال بيانه فينا يروينا ويحيينا هو القرآن معجزة إلى الأفلاك عليا يهدي الأرواح يشهي الأتراح هذا القرآن نور وراح يهدي الأرواح يشهي الأتراح هذا القرآن